0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是王涛，马上带您关心今天十一月十一日的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友，晚安！又到了每个礼拜四的国际新闻时间，我是你们的主持人黄涛。那么今天是一年一度的“一一一光棍节”，虽然不知道各位听众是如何度过今天的，不过还是祝各位光棍节快乐。有伴侣的朋友可以相约出游，度过一个美好的下午或夜晚；没伴侣的也不妨网购一波，毕竟今天各家电商都祭出了免运政策以及各项折扣。Anyway， 今天要来关注的体坛消息是美国之蓝。热火与湖人在今天强碰头，双方互相紧咬比分，直到延长赛方才分出胜负。中场，湖人以1百0十比一百十成功扑灭了热火。虽然本场比赛热火主力 Jimmy Butler 仅出赛12分钟便因脚踝扭伤退场，不过在少了主将 Jimmy Butler 的状况下，帅哥射手 Tyler Hero 与先发中锋 Ben Odomio 皆有良好发挥。t e l l e r Hero 三分球八投五中，进账27分 ；Ben Odomio 也缴出28分、十篮板、六超节、四助攻的全面数据。然而，可惜的是，热火在延长赛的最后一分钟六罚中一，而英雄哥 t y l e r Hero 也连续丢失两球追平三分战，再加上 Ben Odomio 因犯满而提前离场，才导致球队将胜利拱手让人。反观湖人这边，虽然近期战绩普通，本场比赛也是险胜对手。不过 ，a win is a win。纵使湖人当家球星 LeBron James 持续因伤缺阵，不过二巨头仍旧维持高档表现。Russell Westbrook、ok、缴出二十五分、十四助攻、十二篮板的大三元成绩，而 Anthony Davis 也贡献了二十四分、十三篮板的双十数据。再加上板凳暴徒 Malik Monk 轰下全队最高的二十七分，也顺利协助湖人拿下了本季的第七胜。那么，今天同样整理了五则国际要闻。首先是拜习会十五日正式登场，台湾议题或成会议关键。接着是日新外向林方正走马上任，辞日中友好议员会长避嫌。再来是 Google 官司缠身不停歇，一则一喜，一则已忧。以及贾伯斯亲组 Apple One 电脑拍得千万新台币高价。最后则是诺贝尔和平奖得主马拉拉推特报喜事。首先，第一则新闻要来为各位追踪的是。今年十月上旬，在白宫国安顾问 j a c k Sullivan 与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪的会谈下，双方皆同意两国元首在今年底前举办首场双边视频会谈，一起讨论各项议题。如今，根据 Political 报道，美中双方领导的首场双边视频会谈预计将在本月的十五号举行，并就台湾、香港以及新疆议题进行讨论。然而，由于双方都有各自立场，所以就上述等争议议题，双方恐怕无法取得共识或进一步的突破。不过，在放宽签证限制、建立核武对话、缓和贸易摩擦等议题方面，则有一定的认知与共识，并显示出美中双方都有进行合作的想法。但是，值得关注的是，尽管八月集会近在眼前，美国国情埃德温·布兰 n 则在《New York Times 主办的活动上表示，美国将确保台湾拥有自卫的能力，因为这是基于美国的法律规定。同时，美国也将确保没有人试图以武力改变现状，并不充道：“平心而论，就确保这块区域的和平以及稳定一事，我想我们并不孤单。”第二则新闻要带您关注的是，日本第101任首相岸田文雄在重新组合后，其个人名单中仅有外相一职换人，改由前防卫大臣林芳正出任。然而，现年60岁的林芳正除了在自民党内归属于岸田派外，也被保守派人士认定为轻中人物，因为林芳正乃是日本国益团体日中友好议员联盟的会长，并不时发表较为轻重的言论，且令不少党内人士感到担忧。此外，根据读卖新闻报道。尽管前首相安倍晋三与麻生太郎皆认为，倘若有林方正出任外相一职的话，恐怕将会在中日关系上向国际社会传达出错误的讯息。然而，日本分析人士指出，之所以现任首相岸田文雄力排众议并极力争取而为前首相谅解的原因，乃是因为想要保持党内的派系平衡。因为官方长官一职已被安倍晋三出身的细田派所把持，而财务大臣一职则是被麻生太郎所领导的麻生派所占据。因此，外相这个职位更是万万不能放手，希望能够在自身的拍戏中培养出有力的接班人。不过，自从林方正的亲中立场事发酵之后，林方正本人便于今天早上的记者会宣布，他将辞去日中友好议员联盟会长职，希望避免造成不必要的误会。第三则新闻要等您关注的是，近年来科技巨擘 Google 保守官司所苦，更于二零一七年被欧盟执行委员会指控。公司滥用其搜寻引擎的优势地位，并以反垄断法为名，向 Google 寄出24欧元的高额罚金。如今，欧盟普通法院在今天正式驳回 Google 方面的上诉，并维持原裁罚。而这项裁罚是基于 Google 滥用其市长之优势地位，在搜寻结果中过度偏袒自家的 Google Shopping 之比价购物服务，方才受到欧盟执行委员会的重罚。根据 CNBC 报道，欧盟普通法院在昨天宣判，欧盟执委会对 Google 违反反垄断法事裁罚合理。因此，法院将维持欧盟执委会于2 0零七年向 Google 提出的24亿欧元之天价罚金，而 Google 仍可上诉至欧盟最高法院，寻求翻盘可能。对此 ，Google 及其母公司 Alphabet 则表示，欧盟在此案中的介入，无论是基于法律、事实乃至于经济的考量，都是错误的。不过，欧盟普通法院则表示，法院之所以维持欧盟执委会提出的罚金，并驳回 Google 提出的绝大部分诉讼，乃是因为 Google 透过操作搜寻结果的排序顺位，竟而过度偏袒旗下之比价服务。然而，场景转到英国，根据 Sky News 报道，搜索引擎龙头 Google 于2018年被以消费者组成的自救组织 Google You Owners 指控，公司从2011年至2012年之间，皆在暗中追踪 iPhone 用户上的 Safari 网络活动。然而，尽管 Google 解释该手机品牌的隐私设定是无法这样操作的，但是仍旧被该团体一状告上法院，并求偿30亿英镑。不过，英国最高法院在昨天正式驳回了该团体对于 Google 所提出的集体诉讼，并表示该庭五位法官一致驳回了该团体提出的集体诉讼。而法官 j o d g e Leggett 补充道，该团体向 Google 求偿30亿元的天价赔偿，但却没有提供受到精神困扰或经济损失的实际证据，因此才宣判此案不成立。对此 ，Google 方面表示，公司会继续致力于维护线上安全一事，并补充道，公司多年来都专注于创造保护人们隐私的产品以及基础设施。第四则新闻要等您关注的是 ，Apple 遗孤创办人 Steve Jobs 和共同创办人 Steve w o z n i k 于4十年前亲手组装的初代苹果电脑 Apple One， 在前天与美国加州的一场拍卖会以40万美元的高价落锤售出。根据法新社报道，是逢苹果创办人 Steve Jobs 去世十周年，而位于加州的约翰莫兰拍卖行也顺势拍卖了这台被称为 Traffic College Apple One 的电脑。更重要的是，这台电脑目前仍能够使用。至于这台 Apple One 电脑为何被取名 Traffic College， 是因为原主人任职于 Traffic College， 并在该校担任教授，因而得名。值得关注的是，这款初代 Apple One 电脑仅生产两百台而已，更只有少数几台使用这款木质外壳设计，也因此让这台名为 Traffic College Apple One 的电脑显得更加独特且值钱。此外，这款 Apple One 电脑当时定价为 666.66 66美元，如今却以高达40万美元的价格出售，折合新台币超过千万元的价格成交，于此真的可以说是物以稀为贵，年久价越高呢。最后一则新闻要带各位关注的是， 2 0 1 4年荣获诺贝尔和平奖并成为史上最年轻诺贝尔和平奖得主的马拉拉，于昨天在 Twitter 上分享了他的结婚喜讯。尽管在今年六月接受时尚杂志专访时表示，他怀疑自己是否会踏入婚姻关系，因为他其实并不明白结婚的真谛为何，并表示他能够理解人们会希望能够有个人相伴左右，共同生活，但是他并不明白为何要签署成堆的结婚证明，而不单纯选择保持伴侣关系。然而，马拉拉在推文中表示，今天是他生命中珍贵的一天，他已与马里克结为终身伴侣，并补充道，他们已在英国的伯明翰一座小镇举行了小型的伊斯兰结婚典礼，希望大家能够给予祝福。同时，对于两人的未来感到非常兴奋。于此，作为主持人的我，也想在这特别的节日，请问各位观众，你们对于感情世界的看法为何？是希望维持伴侣关系，并保有高度的自由呢？还是希望能够步入婚姻的殿堂，明确定立双方的关系呢？以上就是今天的国际要闻，非常感谢各位听众今晚的收听。若是你有任何想法，或者希望我们追踪的国际消息，欢迎您随时到台湾国际报的粉丝专业告诉我们哦。以上节目内容皆由 The Town t i n e s 制作播出。那么我们就下周再见喽，拜拜。